0: Oi gente profunda, tudo bem com vocês? Ontem eu gravei o áudio, mas não deu muito certo, hein? É... Enfim, tive uns, rei, uns erros na gravação, hein? atrapalharam hein? e não deu pra cortar. Mas eu tô gravando de novo. Vamos lá, hoje eu vou ler o capítulo 9 né, de Mulheres que Correm com os Lobos. É a mulher medial, a que respira debaixo d'água. Na história é feita uma interessante concessão. Em vez de abandonar seu filho ou de levar o filho consigo para sempre, a mulher foca leva a criança em visita aos que vivem no mundo oculto. A criança é reconhecida Ai, que vídeo caseiro. Esses barulhos externos às vezes atrapalham. Não reparem, tá gente. A criança é reconhecida como membro do clã das focas através do sangue da sua mãe. É, que a minha mãe está em casa. Estou falando de mim. Ali no lar subaquático, ensino-lhe os costumes da alma selvagem. A criança representa uma nova ordem na psique. Sua mãe foca, soprou um pouco do seu próprio ar, um pouco da sua própria animação especial para dentro dos pulmões da criança, transformando-a, portanto, em termos psicológicos, um ser intermediário, um ser medial, um ser capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. É, no entanto, embora essa criança, essa criança seja iniciada, no mundo subaquático, ela não pode ficar ali, mas deve voltar para a terra. Daí em diante, ela preenche um papel especial. A criança que mergulhou o fundo e voltou à tona não é inteiramente ego, nem inteiramente alma mas fica em algum ponto intermediário. Existe no âmago de todas as mulheres o que Tony Wolff, uma analista junguiana que viveu na primeira metade do século XX, chamou de mulher medial. A mulher medial se posi posiciona entre o mundo da realidade consensual e o do inconsciente místico, fazendo meditação entre eles. Ela é o transmissor e o receptor entre dois ou mais valores ou ideias. Ela é a que dá à luz novas ideias, Transmuta velhas ideias por ideias inovadoras. Faz a comunicação entre o mundo do racional e o do imaginário. Ela ouve coisas, sabe coisas e pressente o que virá a seguir. Esse ponto a meio caminho entre os mundos da razão e da imaginação, entre o raciocínio e o sentimento, entre a matéria e o espírito, entre todos os opostos e todas as nuances de significado que possam imaginar, é o lugar da mulher medial, a mulher foca na história, é uma manifestação de alma. Ela é capaz de viver em todos os mundos. No mundo superficial da matéria e no mundo distante. Ou o mundo oculto, que é o seu lar espiritual. Mas ela não consegue ficar muito tempo na Terra. Ela e o pescador... A psique egóica geram um filho que também consegue viver nos dois mundos, mas que não consegue ficar muito tempo no lar da alma. A mulher foca e a criança formam juntas um sistema na psique da mulher que é bem parecido com o um tirão para apagar o um incêndio com baldes. A mulher foca o self da alma, passa pensamentos, ideias, sentimentos e impulsos de dentro d'água, até o self medial, que por sua vez. Leva os mesmos até a terra e até a consciência no mundo objetivo. O sistema também funciona no sentido inverso. Os acontecimentos da nossa vida diária, nossos traumas e alegrias passadas, nossos temores e esperanças para o futuro. Todos são passados diretamente à alma, que tece seus comentários nos nossos sonhos, manifesta seus sentimentos através do nosso corpo ou nos fisga com um momento de inspiração, com uma ideia na ponta. A mulher selvagem... É uma combinação de bom senso e senso da alma. A mulher medial é o duplo de si mesma e tem também essa dupla capacidade. Como a criança na história. A mulher medial pertence a este mundo, mas tem condição de viajar até os recessos mais profundos da psique com facilidade, algumas mulheres nascem com esse dom, outras mulheres adquirem essa capacidade, não importa a forma pela qual se chegue a ela. Um dos efeitos da regularidade na volta ao lar está no fato de a mulher medial da psique sair fortalecida toda vez que a mulher vai e volta. A volta à superfície. O assombro e a dor da volta ao lar selvagem consistem em podermos fazer uma visita sem que possamos ficar. Não importo Quanto seja maravilhoso, o lar mais profundo e imaginável. Não podemos ficar debaixo d'água para sempre, mas precisamos voltar à superfície, como o uruk, que é delicadamente colocado no litoral rochoso. Nós voltamos à nossa vida diária impregnadas com o um novo ânimo. Mesmo assim, é triste o momento em que somos deixadas na praia, mais uma vez sozinhas. Em antigos ritos místicos, os iniciados que voltavam ao mundo exterior também eram sujeitos a uma sensação agridoce, Sentiam-se alegres e renovados, mas a princípio também um pouco saudosos. O bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca, dá instruções ao filho. Estou sempre com você, basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha hulô, faca, minhas esculturas de pedra, de focas e londras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções, suas palavras... São um tipo especial de promessa do mundo selvagem. Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. Em vez disso, se compreendermos essas ferramentas, se interagirmos com elas, sentiremos a sua presença como se fôssemos um couro de tambor acionado por uma mão selvagem. O povo noite caracteriza essas ferramentas como as que pertencem a uma mulher de verdade. É Elas são o que a mulher precisa para esculpir uma vida para si mesma. Sua faca corta, desbasta, libera, recorta e faz com que os materiais se ajustem. Seu conhecimento das varinhas de fogo permite que ela faça fogo mesmo nas condições mais adversas. Suas esculturas de pedra Transmitem seu conhecimento místico, seu repertório para a cura e sua união pessoal com o mundo espiritual. Em termos psicológicos, essas metáforas caracterizam as forças comuns à natureza selvagem. Na psicologia junguiana tradicional, Alguns poderiam chamar essa união em série de eixo do elmo-self. No jargão dos contos de fadas, a faca é, entre outras coisas, um instrumento visionário para abrir um corte na obscuridade e examinar o que está oculto. Os instrumentos para fazer fogo representam a capacidade de produzir alimento para si mesmo. Para transformar a vida antiga em vida nova, para repelir o negativismo e para dar tempera a certos materiais. A confecção de amuletos e talismãs ajuda a heroína e o herói nos contos de fadas a lembrar que as forças do mundo selvagem estão bem próximas. Para a mulher moderna, a ulu, a faca, simboliza seu insight, sua disposição e sua capacidade de eliminar o supérfluo, de criar finais nítidos e abrir novos começos. O fogo que ela sabe fazer demonstra sua capacidade de se erguer a partir do fracasso, de criar paixão por si mesmo de reduzir algo a cinzas, se necessário suas esculturas de pedra encarnam a lembrança que ela tem da sua própria consciência selvagem, da sua união com a vida instintual natural. Como filho da mulher foca, aprendemos que chegar perto das criações da mãe, da alma, significa encher os pulmões com ela.